0: nada más el, el puro toque físico, aunque sí lo estoy diciendo, sino es el hecho de lo que implica todo esto, no o sea es en ese momento cuando dices tú yo estoy contigo, ¿sí? o sea, no sé si te voy a poder ayudar, no sé si te voy a poder curar, ¿sí? este, hay cosas que no dependen de mí, pero hay cosas que dependen de ti hay cosas que ni de ti, porque vienen con tu genética
1: ¿Qué tal colegas? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Colegas MX. En este episodio tendremos a un gran invitado, al doctor Guillermo Elizondo Riojas. Él es un médico especialista en radiología, quien además después hizo un doctorado en ciencias con especialidad en morfología. Ocupó el puesto de jefatura en el Departamento de Radiología e Imagen en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así como también es el secretario del Fomento a la Investigación en el Departamento de Investigación de la misma universidad y Secretario de Estudios de Pregrado de la misma facultad. Además, pertenece a 33 sociedades médicas y es miembro de 10 sociedades profesionales. En este episodio hablaremos de, además de cómo logró llegar a tales puestos, nos platicará temas como la importancia de tomar la mano de un paciente y el, el tema de empatía, la interacción que tendrán nuestros niños con la tecnología, y la parte de la salud pública, la inteligencia artificial y también nos contará partes como, como historias fuertes que ha vivido al transcurso de su vida así que colegas, acompáñenos a un nuevo episodio de Entre Colegas y que lo disfruten Bueno, pues bienvenidos colegas, iniciamos la entrevista con el doctor Elizondo Doctor, cuéntenos en qué momento decidió ¿O cómo surge la curiosidad de estudiar medicina?
0: Bueno, pues eh, no me dijiste que me vas a preguntar eso, Daniel, pero bueno. Eh, déjame pensar, pues eh, no, no creo que tenga un punto exacto, así que tú dijeras, en este momento decidí, pero sí te puedo decir que eh, a los 12 años, yo ya tenía muy claro que quería ser doctor. Eh, te digo esto porque pues a los 12 años eh, mis padres murieron en un accidente y yo tuve que pues, cambiarme de ciudad, irme a vivir con los tíos. Bueno, igual que todos mi, mis hermanos, después nos reunimos acá en Monterrey. Este, pero, pero sí, definitivamente, ya desde entonces yo me acuerdo muy bien que tenía muy claro este, que quería ser que quería ser doctor. De niño yo me acuerdo también que si me preguntas antes, pues que cuando pedía los regalos de Navidad, alguna vez o más de una vez quizá, pedí uno de esos maletincitos de doctores, está medio romántico y demás, pero no yo creo que desde niño este quise serlo, no sé por qué, la verdad no sé por qué. O cuál fue la influencia, pero segura te digo de, de que estoy seguro de que para los 12 años ya ya sabía que eso eso era lo que quería ser.
1: Que eso si iba a ser su vocación. Ajá. Uh -huh. Es, una, es una, un tanto pues emocional, la de escuchar que eso fue el detonante. Eh, cuando vi su, su lugar de nacimiento y luego vi que radicaba acá, si no entendía en qué momento cambió de ciudad, pero pues gracias por compartirlo. Y durante la carrera de medicina, ¿cómo decidió hacer el servicio social o cómo se dio esa oportunidad para los que no, no sabemos cómo logró hacer su servicio social duplicado? <risa>
0: no, bueno, esto que dice Daniel es porque platicamos un poco antes, pero no, la... Eh, bueno, esto, esto viene porque me preguntaba de algunas otras cosas, la verdad es de que el, lo del servicio social no fue por adelantarlo per se, sino fue porque existía la, la posibilidad de en aquella época de que tú pudieras adelantar el, el año de servicio social durante tu carrera, si sí, tenías ciertas condiciones de cosas así y había lugares donde lo pudieras hacer dentro de la escuela, y en ese momento, allá en, cuando yo estaba en quinto año, en el 81, fue cuando, cuando re, eh, se puso el equipo de resonancia magnética. Eh, el doctor Todd lo trajo y uh -huh. para ser preciso, el 14 de mayo se inauguró eh, del 81. Y entonces eh, eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención, el equipo y de lo que se trataba y toda la física que estaba atrás de eso y cómo podría eh, encontrarse, digo, me tocó conocer al inventor del equipo, un, una persona, Raymond de Madden, que prácticamente incluso fue nominado para premio Nobel, ¿no? Que no llegó a premio Nobel por este descubrimiento, por otras razones que algún día si quieres platicaremos, pero no tiene que ver con esto, este, pero finalmente eh, eso es algo que a mí me, me interesó mucho y en, en aquel momento pues como todos los alumnos, digo, todos los estudiantes de medicina que estamos, en, que estamos ahí ya en los últimos años, pues estás pensando en hacer una especialidad y probablemente en hacerla en Estados Unidos, en alguna otra parte. Y pues nosotros, junto con otro, otro compañero, nos interesaba mucho la posibilidad, por ejemplo, de ir a Estados Unidos a aprender inglés, a ser, a hacerlo bien, este, ir buscando dónde pudiéramos irlo, eh, dónde pudiéramos irnos, perdón, a, a hacer la especialidad si es que íbamos a hacer eso. Y este, y bueno, finalmente, eh, hablé con el doctor Todd en ese momento y le dije, doctor, habría la posibilidad de que yo me involucre de una vez en lo de la resonancia, yo quisiera, y claro, pues me, me aceptó, este, y resultó que cuando hubo cambio de gobierno, ya en el 82, este, pues también hubo cambio, en aquel momento el gobernador y el presidente cambiaban aquí juntos, eh, y hubo cambio secretario de salud y demás, entonces lo que se hacía de adelantar tu servicio social pues no contó y finalmente lo tuve que repetir, entonces me, me gustó en ese momento y ahora como dice Steve Jobs ya cuando conectas todos los puntos y los ves hacia atrás pues te das cuenta de que lo que en algún momento dijiste chin, o sea por qué me pasó esto realmente fue lo que cambió muchas cosas en tu vida, y, y efectivamente, porque yo me seguí quedando en resonancia, entonces yo prácticamente para cuando entré al internado rotatorio ya tenía dos años, digamos, de estar trabajando en resonancia y tuve la oportunidad pues, de hacer publicaciones, de trabajar con gente de la Universidad de Texas y de otros, Nueva York y demás. Entonces, este, pues eso me sirvió mucho, incluso para tomar la decisión de hacer radiología, porque el equipo de resonancia magnética estaba en el, en el, en el edificio de radiología y... Esa parte eh, me permitió conocer mucho a los residentes, que lo, hubo varios que influyeron muy positivamente en mí. En, te repito, yo estaba en sexto año, entonces los conocía bien, porque pues yo estaba ahí en resonancia, pero también hacía guardias en urgencias. Entonces, todas las dudas de rayos las llevaba con ellos, me enseñaban muy bien. O sea, me di cuenta de todo lo que era la radiología y finalmente dije, bueno, pues esto es la parte que, que voy a hacer. Entonces, este pues digo, digamos que como que dices tú que lo hice doble, pues bueno, finalmente, este digamos que el primer año no contó como un servicio social, sino simplemente hubo la, la oportunidad de estar como estudiante, debo desde estudiante, pues trabajando ahí en la resonancia y me ayudó bastante. le llevaba un año de ventaja prácticamente a los que iban a entrar a radiología o hasta dos, porque también es el servicio
1: ahí, y bien nos platicaba antes que incluso cuando cuando fue al Centro Médico Nacional, eh, ya a usted le tocaba exponer... Eh, temas de la resonancia y de radiología, porque ya tenía un pues dos años este de ventaja. Pero hay una historia que me llamó mucho la atención, que mi papá cuenta como si si fuera el día de ayer, que es el, la única persona que recuerda en su, en, en, en su estadía en la, en la Facultad de Medicina, que en quinto año, con la rotación de los residentes de Medicina Interna, usted como estudiante interno de pregrado, ya les daba, pues no clases, pero sí eh, información o... O, o los preparaba en cuanto a resolver dudas de radiología. ¿Recuerda esas épocas en las que usted se podía poner a la par con un residente a hablar de radiología?
0: No, no creo que, que sea la par. No, yo creo que es. Eh, tú, tú conoces, Daniel, esto. es Esta es una. La, la gran ventaja que tenemos ahí en, en la facultad y es en la universidad pues es la, la, la posibilidad de, de intercambiar conocimientos de todos, entonces la verdad es de que la fuerza y la, la riqueza la hace la diversidad de los que estamos ahí, lo que de alguna manera, algunos han estado expuestos a una cosa, a otra, yo estuve expuesto más temprano a la parte de resonancia magnética y claro que eso me permitía este pues transmitirlo, afortunadamente toda mi vida, <coughs> Perdón, desde que yo me acuerdo de, desde la prepa y en la facultad, esta cosa de, pues de dar clases, de enseñar, de estar con un grupo y de transmitir cosas, siempre, siempre me gustó, siempre, digo, fui instructor de anatomía, de medicina interna, este, siempre he estado involucrado con esto, bueno, pues ahora profesor y demás, pero este, sí, si eso... No es, no es tanto así como que les haya dado clases, no, no sé en qué, qué, se, qué se acuerda tu papá, pero este por cierto me lo saludas mucho, pero, eh, pero la idea era, era básicamente pues transmitir como, como hay otros que transmiten otros conocimientos. ¿eh? Claro, la magia de la medicina, que cuando
1: coincides con alguien que, le, que domina, aunque sea un poco más el tema que tú bien decía pues si ya... Este, si ya conoces un poquito más el tema, eh, lo bonito de la medicina es que tienes esa capacidad de aceptar que alguien más venga a explicarte un tema que no dominas y se hacen buenos equipos, al menos a mí me tocó una rotación de medicina interna en estos cubículos uh -huh. de los pasillos que hay para los residentes, donde puedes estar sin importar si era R4, R1, MIP, claro. este, uh -huh. pues, pues si dominas algo y bien decía mi papá que, que, que lo que veían ustedes que iba un poco adelantado, bien ahora comenta el porqué, pero también es válido que si uno tiene la inquietud, de pronto a lo mejor es de los primeros años de medicina, y sabes que a mí me gusta y vengo bien determinado para cierta especialidad o subespecialidad, irse preparando de manera que cuando uno llegue a lo mejor ya la, al, al internado o al servicio o incluso al R1, ya venga muy bien enfocado. No sé qué opina usted en, en irse preparando
0: previamente. A... Bueno, defini definitivamente, como todo en la vida, yo creo que Daniel tiene sus pros y sus contras. no este, O un, un lado que lo puedes eh, eh, tomar... Eh, positivo y otro no tanto, te voy a decir por qué te estoy diciendo esto I imagina, imagínate que tú desde que entras a medicina dices eh, por X ya, vamos a suponer este, en el caso tuyo, ¿sí? que te dijeras, bueno yo quiero ser como mi papá entonces yo quiero ser pediatra, ¿okay? entonces el punto es de que si tú desde el principio ya vas bien definido y dices voy a hacer pediatría entonces cuando pasas por medicina interna por ejemplo, a ver cardio y vas a ver infarto, y dices, ¿qué niños infarta? Ninguno, no, no me interesa, ¿sí? No sé si me explico, o sea, tú podrías, de, cuando pasas por gine dices, yo nunca voy a ver una, una paciente embarazada, yo, no, o sea, yo, voy pediatra, yo voy a ser pediatra, entonces llega un momento en que eso podría no ayudarte ¿sí? a ser el médico integral o que conozcas de todas las partes que finalmente pudieras, que pudiera ser. Claro, si tú me dices que quieres ser pediatra y que desde chiquito en la medicina, estás yendo a consultar con tu papá y vas a pasar visita con tu... Pues definitivamente, la parte positiva es que para cuando llegues a pediatría, pues ya has visto mil pacientes que los compañeros tuyos no han visto. Entonces, te digo, es una balanza. <coughs> lo importante es a lo mejor saberlo, ¿no? Y, y saberlo, entenderlo y poner todo en contexto. En el hecho de decir, ¿sabes qué? En este momento... De mi entrenamiento, de mi educación, este, no importa dónde, ya sé dónde quiero llegar, pero en este momento, para llegar bien, necesito este equipaje, necesito esta parte, no que te, no que te estorbe, porque la verdad es que no te estorba saber de gine y saber de infecto y saber de anatomía, aunque esté estudiando anatomía de adulto, vamos a decirlo así, típicamente aprendemos la anatomía de un adulto, no de un niño, eh, o de un bebé. Entonces, este, pero de todos modos, es algo que tienes que, que tienes que saber. Entonces, ese es, como te digo, una arma de sí, dos filas. Eh.
1: Bueno, cuéntenos en qué momento surge, porque dentro de su currículum tiene dos años de estadía en Harvard. ¿cómo, ¿Cómo surge esa posibilidad o cómo abre esa puerta para ir dos años a especializarse?
0: Sí, este, pues la verdad es de que yo creo, como te comentaba, de que esto tiene que ver con con lo cuando yo estuve en resonancia magnética, porque esto me permitió pues trabajar en pro proyectos de investigación, conocer más gente, y obviamente esto pues tenías que presentarlo en congresos y demás. Entonces en alguna de esas había una persona eh, que estaba ahí en el más general, David Stark, que era pues como la estrella en ese momento en la parte clínica de resonancia magnética. De hecho hizo un libro al eh, cual me tocó el honor de contribuir con varios casos también en esa primera edición. Era un libro que haz de cuenta que era una cosa así como de como el doble del Harrison, una cosa así gigante, donde venía todo lo de resonancia, era el libro, era la Biblia de resonancia magnética, la de, la, si lo buscan por ahí lo googlean, el de David Stark, y eh, entonces una vez hablé con él, y le dije, oiga me interesa mucho la posibilidad de estar, y en ese momento él estaba involucrado también en muchos protocolos de investigación, claro que supongo que también necesitaba gente, entonces fue una combinación que se dio, y, este, y sí, terminando radiología, terminando mi especialidad de radiología, me fui para allá. Uh
1: -huh. Regresa, <coughs> y supongo que con toda esta experiencia de dos años este en Harvard, ¿regresa, se incorpora al hospital universitario o qué, qué rumbo toma al regresar a México? Sí,
0: este, sí de hecho, eh, esto, Daniel, era, pues, era parte como de una, yo te podría decir, como de una oleada, eh, un grupo de, pues, de compañeros, un año arriba, un año abajo, dos años arriba, este, de la generación en la, que, en la que me tocó estar, en donde había mucho interés, yo supongo, en la escuela, en, en enviarnos a preparar y que regresáramos como profesores. Entonces, eh, hubo muchos compañeros que estuvieron en Canadá, que estuvieron en Estados Unidos, igual en Europa, en otras partes, y regresamos y todos, mucho, digo, prácticamente todos estamos ahí de, de profesores, y pues yo no fui la excepción, o sea, en ese caso yo tenía mucho apoyo de la, de la facultad, del hospital para, para estar allá este y, y regresa, y pues básicamente desde que regresé, regresé al departamento de radiología. Se uh -huh. incorpora a la plantilla de, de profesor uh -huh. de, de
1: radiología y ¿cómo se incorpora o cómo toma el puesto de secretario de fomento a la investigación? ¿Siempre le gustó la investigación?
0: Bueno, sí, como te comentaba, desde, desde entonces, pero eso básicamente fue a a iniciativa de una invitación que me hizo el, pues el subdirector de investigación en ese momento, bueno sigue siendo el doctor Gerardo González y este él me invitó hace más de 10 años supongo, creo, ya no me acuerdo este, pero por ahí no, no importa la fecha, pero en 2006 sí. aparece con sí. su curco, tal, tal vez sí, sí. por eso digo, más de 10 años sí. este, estuve ahí de secretario de Fomento a la Investigación, ajá, eh, y sí, bueno, la idea, los que están acá en la Facultad de Medicina o los que han escuchado, eh, o sé que tienes mucho de gente que, que te escucha, que son jóvenes y que quieren entrar a medicina y que quieren decidir si esto es lo, lo de ellos, eh, debo decirte que pues desde más o menos por esa, bueno, siempre ha sido, ¿no? Siempre, siempre ha sido la Facultad de Medicina. Como, como un banquito, le digo yo, de tres patas, ¿no? donde, donde tenemos este, las partes que nos sostienen y que nos equilibran y demás, es la asistencia, la docencia y la investigación. Entonces, esto es algo que, que siempre ha estado. Eh, de alguna manera podríamos decir que en toda la historia de la, de la facultad, desde que se fundó por Gonzalitos y, y demás, de hecho, ahorita andamos cumpliendo 160 años, se fundó en 1859 la la Facultad de Medicina por Gonzalitos, entonces, pues ahorita ya andamos en eso. Pero bueno, este, y, eh, Ángel, el, el doctor, uno de los más importantes que, que, que tuvo la, la historia nueva de la facultad, que fue el doctor Ángel Martínez, eh, él siempre decía que toda asistencia va en función de la docencia, ¿okay? o sea, todo Acuérdate que a diferencia de muchos hospitales, y no te puedo decir que de todos, porque no conozco todos y la historia de todos, pero en general los hospitales, el sistema de salud y todos los otros, pues hombre, o los privados no se diga, ¿verdad? pero en la parte donde se hace la, el estudio de la medicina, o se entrenan gente, este, pues nacen como hospitales eh, para atender pacientes como tal. Y acá desde que se hizo con Gonzalitos, la idea del hospital era un hospital vamos a decir así, escuela, o sea, que fuera con la finalidad de enseñar, ¿sí? No con la finalidad propia, o sea, de atender un problema de salud, no sé si me explico, o sea. Sí, sí. Es lo mismo, pero no es igual, ¿ok? Entonces, este, pero de, te digo, volviendo a la, a, la, a la frase célebre del doctor Ángel Martínez, lo que, que toda asistencia en función de docencia, de alguna manera, aunque lo hacíamos, la parte de investigación, porque era lo que me preguntabas, estaba como, medio flaquita siempre, pero desde hace mucho, ya desde esa época por ahí, este, que se separó la subdirección, tú a lo mejor no te acuerdas, pero antes era la subdirección de estudios de posgrado e investigación, están juntas. Cuando se separan, que fue allá por el 2006, supongo que si tú lo estás diciendo, este, cuando se separan, entonces ya la subdirección de investigación toma pues, más dirección, más fuerza y ahorita pues, es una, una parte que está muy reconocida, de hecho, no es por decirlo, pero desde el punto de vista de, de investigación y relación con la industria farmacéutica y demás, somos la referencia a nivel nacional y en mucha parte, o sea, somos los que más hacemos, los que estamos autorizados, básicamente hasta por el, el organismo que pide la FDA para que para que los ensayos clínicos que hace, por ejemplo, la industria farmacéutica sea aprobado por la FDA, tienen que pasar a través de una asociación que estudie que, que todos tus eh, tus procesos que tú hagas para la investigación sean acreditados. ¿ok? Y nosotros tenemos esa acreditación, una full accreditation por esa, por esa asociación. Entonces, este, es la razón por la que si tú ahorita vas ahí al, al hospital, a la Facultad de Medicina, estamos, no, no te puedo decir el número exacto, pero 270, 280 proyectos de investigación que están corriendo ahorita con la industria farmacéutica. Entonces, este, Y eso es por todo esto que se ha, que se ha logrado. Entonces, bueno… Pero volviendo a tu pregunta, eh, eh, en ese momento eh, hicimos, eh, pues ahí en toda la subdirección con muchas ideas de muchas personas, pero a lo mejor te tocó ver lo del BP Invest, que era el Becario de Pregrado de Investigación, lo que era el programa Invest, este, lo de nuestro Congreso de Investigación, que por cierto voy a, los invito, pero va a ser ahora en octubre, va a ser nuestro 30 congreso de, de investigación, ya es un congreso internacional, es un congreso que empezó, pues imagínate, es el 30, y es cada dos años, hace mucho tiempo ya, cuando yo era estudiante, eh, ya había ese congreso, y antes era una cosa como muy pequeña de casa, no donde los departamentos mostraban lo que estaban haciendo de investigación, y los estudiantes veían, y todo eso, o se si hacía ahí en la escuela, eh. y eso fue creciendo, ahorita pues ya lo hacemos en Cintermex, y también en la escuela, y esto ha ido, este ahorita hay cerca de, no me creas, pero, 600, cerca de 700 trabajos que se van a presentar okay, ahora, esta semana, ahora en octubre, la primera semana de octubre, entre Sintermex y la escuela. Este, y es un evento abierto al que tenga interés en, en ir, encantadísimo. Eh, entonces ahí, ahí estuve. Después eh, pasó que, después de un tiempo, hace un par de años, supongo, un año y medio por ahí, no tengo preciso pero entonces me invitaron a lo de la Secretaría Académica, acá en la Facultad de Medicina, y es donde estoy ahora.
1: Pues muchas gracias, la verdad es que es, es, es muy bueno escuchar el cómo va brincando, o se va incorporando a otros departamentos. Supongo que esta parte de la investigación viene de la par con el doctorado que tiene en Ciencias con Especialidad en Morfología. Uh -huh. Cuéntenos un poquito más de, de en qué se trató su doctorado en Morfología. Ah, bueno,
0: este, este, este bueno... Fue en morfología porque no había otra forma, en otra, porque soy radiólogo, entonces obviamente que tenía que ver con, con lo de morfología. No, pero el doctorado fue, como te comenté, bueno, o muy brevemente, cuando te dije que me fui a Estados Unidos, este, eh, en ese momento estábamos haciendo, o se hacía mucha investigación sobre medios de contraste para resonancia magnética. Entonces mi doctorado fue precisamente en una partícula de óxido de hierro superparamagnético para utilizarla como medio de contraste en el sistema retículo endotelial con las células de Kuffer en el hígado para detección de metástasis y tumores, cirrosis y demás. Entonces, este pues hicimos varias publicaciones y cosas de ese tipo. Este, y bueno, eso fue la, el, el tema del, del doctorado. este Y que lo hicimos, como te digo, pues lo hice mucho en conjunto eh, pues allá entre lo, lo de Harvard y aquí. Pero el doctorado lo obtuve aquí. Perfecto, sí, son, son términos que de pronto para un médico
1: sí son pues, muy especializados y, y es la parte bonita de la medicina, que también existen áreas en donde uno puede dedicarse a la investigación Y dedicar toda su vida, es decir, se va complementando uh -huh. de muchas áreas Y pasemos a, a, una, a una pregunta que, que me quedó en, en el internado de pregrado A mí me tocó un saludo a los colegas que hicieron médicos con garra y lo invitaron a dar una plática de un tema muy importante, creo yo, como médico. Y, y le puso como título la importancia de tomar de la mano al paciente. Y, y me gustó mucho. ¿Nos podría platicar un breve resumen de por qué para usted es importante el estar físicamente presente en el acompañamiento de un paciente? Gracias por escucharnos. Continuamos la entrevista
0: entre colegas. No, Daniel, yo creo que, pues, ese, ese, yo creo que esa es la esencia Sí, la esencia de lo que, de lo que nosotros, eh, de alguna manera, como médicos, podemos hacer. O sea, el momento en que tú creas que como médico vas a curar a alguien y uh, eso uh, ya perdiste la, la noción, tenemos, tenemos que comprender. Digo, no, no lo traigo de memoria, lo puedo buscar, pero pues, pues estamos aquí, en digamos que casi que digamos en vivo, pues, ¿no? Pero para no perder tiempo, pero si te pones a ver. La verdad es de que lo que como médicos nosotros podemos influir en las personas en cuanto a los que se llaman ahora los outcomes, cómo le va en la vida, o sea, cómo es que, que no se enferma la gente, realmente como médicos nada más tenemos un impacto en el 20%. ¿Por qué? Porque el otro, o sea, hay muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con ahorita no nos enfermamos, pero porque tenemos agua potable, porque tenemos drenajes, porque tenemos cosas de... Eh, salud pública, ¿sí? este, porque tenemos servicios, porque tenemos muchas otras cosas que, no tienen, que tienen que ver en que estemos vivos y estemos sanos y no necesariamente tienen que ver con que un médico los cure. No sé si me explico. Pero una vez que tenemos esa, esa situación eh, de vulnerabilidad, o sea, porque hasta que tú estás como paciente... Sí, te das te das cuenta de lo que es estar del otro lado de, la, ¿sí? de esto y, y te das cuenta que dices no importa lo que sea no hay una anécdota que seguramente conoces por ejemplo de bueno de mucha gente pero por ejemplo de Steve Jobs no o sea cuando lees y cuando él está con su enfermedad este y en una de las reflexiones digo no lo sé textualmente pero más o menos de, dice yo pues tengo todo el dinero que Sí, este, tengo toda la tecnología y puedo tener todo, dice, pero yo puedo mandar a alguien que me traiga lo que quiera, puedo mandar a mi chofer, puedo mandar a esto, pero yo no puedo poner a nadie en esta cama en lugar mío a que reciba la quimioterapia en mi lugar. ¿Sí? Entonces, es, es, esa, es esa situación cuando, cuando te dices, no importa lo fuerte que seas, ¿sí? no, no importa lo que seas, cuando estás enfermo, entonces, eh, en ese momento de vulnerabilidad, yo creo que lo más importante que tú tienes es la posibilidad de que un humano, ¿sí? y de esto te lo digo porque a lo mejor no sé si me vas a preguntar al rato, pero con todo esto que está pasando de la inteligencia artificial, robótica y demás, que es, es algo que va a cambiar en medicina, pero independientemente es, es, es la manera en que en que nosotros quizá podamos contribuir. De esa plática que tú, que tú dices, eh, sí me acuerdo muy bien, me acuerdo muy bien de ella. Este, y, y yo les yo les comentaba cómo, bueno, creo, eh, cómo si te fijas en, en todas las otras es, medicinas alternativas, vamos a decirle así, este, si hay algo que no se ha perdido es el contacto con el paciente, ¿sí? o sea, es, es el hecho de que te escucho y te toco, ¿okay? o sea, así literal, o sea, el contacto. Es eh, muy diferente de lo que está pasando con nosotros ahorita, ¿no? O sea, ahorita, eh, con el afán de eficientar y demás, probablemente si tú llegas a un consultor y estoy hablando en el mejor de los países, de, o sea, lo que te recibe una enfermera, ¿sí? y no estoy hablando mal de las enfermeras, lo que quiero decirte es, te toma tus datos, si no es que ahora tú los llenas solo en un iPad, ¿ok? Este, te toma la presión, te toma, para cuando llegas con el médico, el médico ya no te tocó, ya no te exploró, ya probablemente, y si te explora, ahora te explora por cuestiones de certificación y demás, y tú sabes de esto, este, con guantes, o sea, hay una barrera entre, y ahora la barrera se va haciendo cada vez mayor, porque ahora la distancia… O sea, afortunadamente con la tecnología, pues yo puedo incluso estarte operando desde aquí, aunque tú estés en otra parte, a través de un Da Vinci o lo que tú quieras. Entonces, este, llega un punto en el que te das cuenta que lo que realmente puedes hacer por un paciente, la gran mayoría de las veces, es acompañarlo en su enfermedad. Y como tal, pues es que hay que, hay que hacer eso. Yo lo veo, yo siempre se lo digo a mis residentes, eh, ustedes en radiología todos los pacientes que ustedes están viendo en la sala de espera son pacientes que están angustiados, todos. ¿Por qué? Porque es aquel paciente que dice, híjole, ojalá que la quimioterapia me haya resultado, o la señora que está viendo que se va a hacer su, aunque sea un estudio de mama rutinario, que diga, híjole, ojalá que no me salga nada, ¿ok? Este, y si ya le salió y lo operaron, eh, obviamente va para tomarle un TAC, para ver el seguimiento, y que diga, híjole, ojalá que no tenga nada y que, en fin, todo mundo que tú ves ahí, unos más, otros menos, ¿sí? Hay alguien que va por un control, un niño que va con un yeso, todo firmado por sus amiguitos y que obviamente eh, se no está tan angustiado, ¿verdad? El papá puede estar un poquitín, pero este pero en general toda la gente que está ahí, entonces les digo, vayan y nada más, tóquenlos. O sea, y tú vas a sentir prácticamente que absorbes toda su angustia ahí. Nada más donde le digas, Doña Juanita, mire, yo soy el doctor Elizondo, yo voy a ver su estudio, ahorita lo pasamos, etc. O sea, pero tócalo. ¿sí? Es, eh, y esa transmisión, esa es la parte que nos, hace, que nos hace humanos y definitivamente no se dará con ningún robot. <risa> al menos esa interacción. Sí, claro. Pero no es nada más, lo que te quiero decir, no es nada más el, el puro toque físico, aunque sí lo estoy diciendo, sino es el hecho de lo que implica todo esto, ¿no? O sea, es en ese momento cuando dices tú, yo estoy contigo, ¿sí? O sea, no sé si te voy a poder ayudar, no sé si te voy a poder curar, ¿sí? Este, hay cosas que no dependen de mí, pero hay cosas que dependen de ti, hay cosas que ni de ti porque vienen con tu genética, ¿sí? este, he aprendido muchísimo de esto porque mi, mi hija está estudiando genética está haciendo la residencia en genética, entonces ha abierto para mí una... Siempre me ha gustado, pero ha abierto un mundo así increíble de todo lo que está pasando y de cosas que pueden pasar y demás. Pero bueno, volviendo a esto, este dices, yo aquí estoy contigo. O sea, finalmente esa es la parte que como médicos, si yo tengo ciertas habilidades o ciertos conocimientos que voy a poner a tu servicio porque tú no sabes que esa infección se cura con este antibiótico o que esta cosa... Yo sí lo sé, entonces yo te voy a ayudar, pero... Pero es en esa relación, ¿sí? es en esa relación humana donde, donde jugamos el papel.
1: Yo me llevé esa plática a lo mejor muy resumido, pero es algo que siento que ha ido perdiendo, que es la importancia de la empatía, porque mm -hmm. al final de cuentas, bien dice usted, ya cuando uno desde que hay una diferencia, que hay un escritorio, que uno está parado y otro está sentado, no está al mismo nivel, la comunicación tiene mucho que ver el lenguaje corporal, claro, claro. y una persona como usted que entiende toda, toda la cuestión de energía física en un cuerpo, si bien dice usted, cuando uno ya se sienta, le este, da la, la mano, o le pone el, el, el brazo en, la mano en el hombro, baja un poco la ansiedad del paciente, incluso a lo mejor puede ayudar a que, que te platique algo que a lo mejor no le haya platicado a los demás doctores por la falta de confianza, y es algo bien importante, no se digan los médicos de, de instituto, ¿verdad? que a lo mejor tienen el tiempo tan recortado que no se pueden dar el tiempo de, de hacer una exploración con, con el estetoscopio, siquiera para, para escuchar o palpar. Y, y a partir de ahí trato de aplicarlo o lo traté de aplicar en todo mi internado, en el servicio de, de la importancia de ser cercano al paciente empáticamente uh -huh. hablando. Así que gracias porque es un tema bastante importante. Y vamos a pasar a, a un tema. Que sé que le va a encantar, pero que también es un tema que nos debería importar a todos y preocupar incluso. Y bien comentaba, yo tengo unas niñas que, que hasta hacen este memes ahora en día. Las los personas que dicen que hasta un simio puede maniobrar un iPad y moverle, pero estos niños que están creciendo con la tecnología como si fuera parte de, de su mm -hmm. vida. Es y, parte Bueno, más bien es parte sí, de su vida, bien lo dice. Sí. ¿Qué es lo que les espera a esta generación? en la que ellos van a, a crecer y cuando quizá tengan 15, 20, 30 años, ¿cómo se va a llevar la salud con la tecnología? Porque u, ustedes no crecieron con, con teléfonos, a lo mejor ni siquiera inalámbricos, pero ahora estos niños tienen el internet y todo el conocimiento del mundo a través de, de unos clics. ¿Cuál es su percepción y qué le preocupa de esta interacción con la tecnología?
0: Bueno, mira, yo creo que eso es algo que ahorita hay pues muchísima gente escribiendo y pensando sobre esta, sobre esta situación este, evidentemente las cosas que te voy a, o que te podría comentar ahorita pues es una mezcla, supongo yo entre lo que he leído, lo que he vivido lo que pienso, lo que piensan otras personas y demás, no pero este, o sea, no todo es 100% original o, o que sea la primera vez que se va a decir cosas por el estilo, yo creo que de lo que te comentaba antes de, de que empezáramos a grabar eh, y, y en el contexto de la parte educativa, ¿sí? este, de la formación de los nuevos médicos, que yo creo que tiene que ver también con, con esto, y ahorita tomo la, la última parte de la pregunta tuya, es, es el hecho de que, de que sí, efectivamente, nos, los que estamos enseñando medicina, de alguna manera, la estamos enseñando de la misma forma que desde Flechner, o sea, lo estamos enseñando sí, prácticamente sin cambio, desde hace más de 100 años, o sea, en salones de clase, o con paciente, o con libro, ahora a lo mejor el libro es digital, y ahora a lo mejor tenemos una cosa como YouTube, y las clases están grabadas en eso, y a lo mejor podemos interactuar con un sistema de respuesta, pero es, es más o menos igual, y lo que te comentaba, de alguna manera, yo puedo estudiar cómo hacer mejor con la tecnología o con nuevas técnicas educativas cómo enseñar a las nuevas generaciones, pero yo les tengo, la única forma que les puedo enseñar cómo atender a un paciente, pues es la manera como lo atiendo yo y cómo interactúo yo y lo que pienso que hace un poquito me preguntaste, pero, pero la verdad de las cosas es que yo no puedo enseñarles a las gentes jóvenes, que bueno, muchos le llaman millennials o las nuevas generaciones, que a mí no me gusta eso, pero simplemente es esa, esas generaciones que cada vez ¿Sí? Este, están más, como tú dices, eh, inmersas con esta tecnología o con tecnologías nuevas, en donde, en donde pues tienen que entender los que están estudiando medicina que sus pacientes van a ser igual que ellos. ¿Sí? O sea, ahorita los viejos, que estamos en esta generación, vamos a decir así, media híbrida, este, pues estamos tratando, sí, fíjate, esto es algo que no lo dije yo, pero... Pero es, es probablemente esta generación que le llamamos, y, y nosotros los este, baby bloomers y demás que, que nos dicen, este, es la, la primera vez en donde las generaciones viejas se quieren parecer a las jóvenes. Normalmente los jóvenes tenían la idea de parecerse a alguien, o, sea, o seguir a un modelo sub, más viejo, ¿no? superior, yo quiero ser como este. Otro. Y ahorita tal parece que la lucha entre algunos de nosotros no quiero generalizar pero este o particularizar en alguna cosa este, específica pero, pero entre nosotros es el hecho de que dices yo a mis 60 años quiero manejar el teléfono celular también como tú ¿okay? o como los chavos y, o traer el Apple Watch o traer esto o traer mis Airpods y este, y cómo funcionan, y usar el Waze y además el otro, o sea, la idea es este, cómo yo me parezco a ti, no tú cómo te pareces a mí, ¿okay? Entonces, bueno, esas son de las cosas que, que definitivamente están pasando, pero lo que sí, y volviendo ahora sí a tu pregunta, es de que no podemos negar, o sea, esto no es algo de que si me gusta o no me gusta, es una cosa que está sucediendo y que va a continuar, y va a continuar exponencialmente, y eso ya está descrito y no es por mí. Va con, o sea, está, ya está bien estudiado todo lo que son los famosos Internet de las cosas, pero aplicado a, lo, a la salud, todos los wearables toda esta cosa en donde vas a tener múltiple cantidad de sensores ¿sí? que van a dar una gran cantidad de información, por eso ahora lo del Big Data una gran cantidad de información este ya lo estamos teniendo o sea, si si, si te fijas, por ejemplo pues mi reloj ya detecta mi pulso y detecta si, voy a, si me voy a caer o voy a tener una arritmia, o tengo una arritmia no se lo voy a tener, pero sí si, si, si tengo arritmias… Eh, o sea, y eso es esta, la, la siguiente generación que viene ya te va a detectar la glucosa y la que sigue ya va a detectar otras muchas otras cosas a través del sudor y demás. Entonces, esto esto es algo que va a ir eh, creciendo importantemente, ¿ok? Y obviamente la relación, lo que si tú me preguntas qué va a pasar, no sé, porque no sé ese niño que tiene ahorita dos años eh, y que ya está inter interactuando con con las iPads o a lo mejor no es un iPad como tal pero es una, una tableta a lo mejor con jueguitos y lo que tú quieras pero ya está ahí eso ya está sucediendo y no se trata de que si está mal o si está bien o no, eso es o sea el hecho de que cada vez nos va, estamos haciendo más híbridos eso es una realidad eso no es algo que este eh, entonces ese, ese niño que si tú me dices cuando tenga 30 años este o 40 años y, y todo lo que le falta yo no sé si realmente va a necesitar de ese toque humano, porque a lo mejor pues nunca lo tuvo o, no, o nunca sabe. Si sí, Yo sí sé lo que es eso y cómo me gustaría tener una persona, para, pero a lo mejor él no. Sí, entonces, ¿qué es lo que, va, lo que va a suceder? Es que definitivamente yo lo que creo es que la parte médica, al final la parte humana es la que va a seguir existiendo. Este, hay que protegerla, hay que entender que no es la tecnología, no es en lugar de, sino es además de, o sea, no es algo que nos va a sustituir, sino como todas las que hemos tenido, yo creo que es algo que si tenemos la inteligencia suficiente, nosotros, no una inteligencia artificial, sino nosotros vamos a utilizar todas estas herramientas a nuestro favor, como lo hemos hecho, sí, como lo hemos hecho, este... Todo esto, o sea, todas las tecnologías nuevas finalmente nos han, si te fijas como humanidad, pues nos han ido aumentando, sí, o sea, nos han ido empoderando, ahora tenemos mucha más capacidad que evidentemente hace muy poquitos miles de años no teníamos. ¿okay? Este podemos ser un poco nostálgicos y decir sí, pero antes no había calentamiento o el cambio climático, y ahora sí, bueno, pero estamos, espero, este, haciendo cosas para revertirlo, ya que nos dimos cuenta tarde, pero bueno, en eso estamos. este Pero todo esa, o sea, evidentemente al pasar a un estado diferente, pues pierdes cosas que tenías en el otro. Entonces yo creo que este avance, pues ha sido y siempre, siempre ha, ha estado en la humanidad. Lo que realmente está pasando es que está pasando demasiado rápido. ¿sí? O sea, los cambios anteriormente era, eran, cada vez digo, eran, eran lentos cuando pasamos y cuando estuvo el ferrocarril y la posibilidad del vapor y demás. Pero después vino la electricidad, ¿no? Entonces ahorita por ejemplo es, es como estamos en esta situación que no es de invención sino de implementación. O sea, como por ejemplo cuando cuando se cuando Franklin hizo lo de la electricidad, pues bueno, lo pudo haber inventado o descubierto, como quieras poner, no importa. Pero, pero finalmente eso pasó y después hubo toda una implementación de la electricidad o sea que tú sabes que la electricidad sirve para que estemos grabando, para que se pueda transmitir, para tener el aire acondicionado que tenemos, para tener la luz que, que funcione el celular, o sea todo eso es cosa de implementación, bueno la inteligencia artificial es igual, el primer artículo de inteligencia artificial que yo lo presento ahí en una plática que tengo fue en 1959 ¿Okay? este, ya vienen todos los algoritmos y toda la parte de deep learning y todo esto ok, este, está publicado en Science, lo que, lo que ha pasado ahorita es la implementación de esto, que es lo que necesitamos con el tiempo, y ahí es donde, por ejemplo, bueno, los chinos, ¿sí? los chinos que se han dedicado y lo, y lo dicen abiertamente a copiar, yo no invento, que inventen los de Silicon Valley, yo implemento, ok, por eso, ahorita, pues la cuestión este, de implementación de todo este de dispositivo de inteligencia artificial, por eso lo están más o menos empatando o ganando a los americanos. Pero finalmente, eso, eso es lo que está pasando, sí, o sea, es, es todo esto es una implementación de lo que está. Y lo que sigue con el 5G y demás cosas, pues es algo que ni siquiera creo que lo podamos o yo lo pueda imaginar así. Digo, hay visualizaciones de lo que va a pasar, pero. este creo que co como médicos estamos en una en una posibilidad eh, en un momento increíble yo yo doy gracias a Dios y he sido muy bendecido porque bueno lo platicamos fuera de línea como fuera de micrófonos como dicen ustedes pero este pues a mí me tocó desde las radiografías sí donde antes de que llegara el TAC y todo 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 lo que tú quieras el TAC imagínense lo descubrieron en el en el 72 Sí, entonces, este, a mí me tocó todo esto, toda la transición, la resonancia magnética. O sea que fue. Ahorita, por ejemplo, tenemos PET. ¿sí? El PET es una máquina de tomografía por emisión de positrones. Los positrones es la antimateria de los electrones. Entonces, para la gente que piensa que la antimateria no existe, esa es una prueba real que da estudios diagnósticos todos los días. ¿okay? Estamos estudiando la antimateria de los electrones que viene de tu cuerpo, entonces dices tú, fíjate dónde vamos, ¿sí? y todo lo que sigue, pues es, es fabuloso, el, el momento en que estamos viviendo, probablemente todo el mundo diga lo mismo, ¿verdad? allá en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pero en este momento que estamos viviendo, yo creo que hay que disfrutarlo, hay que verlo, este, y no perder el objetivo, el objetivo es utilizar esta tecnología, toda la tecnología que venga, ¿sí? pero para hacernos mejores, yo creo que esa es la parte, pero para hacernos mejores como seres humanos, para no, de, no, no perder tiempo, ahorita estamos en una transición, creo yo, pero en el futuro ojalá que tú lo sabes porque tú estás involucrado en unas directivas médicas pero, y sabes lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, con el expediente clínico electrónico, ¿sí? que ahora lo que sucede es que entre el paciente, como tú decías hace rato, y yo tengo que llenarlo, entonces yo ya no ni siquiera, ya no digo que toque al paciente, ahora ya ni lo veo, porque yo estoy llenando una forma que tengo que llenar para que el seguro me pague la consulta y le pague y le los medicamentos al paciente y todo eso es con la computadora y, y pierdo contacto incluso visual con el paciente. Hombre, ¿qué tal que al rato tengas tú un dispositivo aquí, como Alexa o alguien de los de compañías que están trabajando en eso, que esté escuchando esta conversación o sea, la conversación con el, con el paciente y que haga un resumen que llene todo lo que tiene que llenar ¿ok? y que me permita estar contigo, o sea, utilizar esa tecnología para estar contigo, que cuando tú entres y yo sea tu médico, te diga, ah, Daniel, para empezar, me acuerdo, ¿cómo estás? Oye, por cierto, ¿cómo te fue? Sé que cumpliste años hace dos días, eh, o tu hijo, ¿cómo está? ¿Cómo está tu esposa? En fin… O sea, aprovechar esa tecnología que te manden ahí, que te digan, eh, pasado mañana, cumpleaños, Carmen, después, bueno, entonces, ah, te vas a ir de fiesta, imagínate ese pequeño touch, ¿sí? esa, esa pequeña cosa que a, gracias a él, así como te aparece ahorita en tu computadora, mañana es cumpleaños de no sé quién, bueno, pues así te va a decir de cada uno de tus pacientes, entonces, te, ojalá que pudiéramos utilizar la tecnología a nuestro favor, pero para ser mejores humanos. Y más en la parte médica, obviamente.
1: Sí, definitivamente que es un campo en rapidísimo crecimiento y que tendremos que irnos adaptando y buscar las, las áreas donde, donde especializarnos. Pues sí, doc, la verdad es que como comenta el, el tema de Big Data, las tecnologías en salud y en general, tienen un campo increíble en el cual tenemos que empezar a, a empatarnos y, como bien dice, de sacarle el provecho. Porque eh, todas estas eh, implementaciones, como bien dice usted, de, de Elon Musk, por ejemplo, que ahora quiere implantar eh, cosas en nuestro cerebro para mejorar nuestra capacidad, poner nubes, este, bien bien hasta hay series en Netflix de Black Mirror, de cómo, cómo, la, cómo ellos hacen una perspectiva de lo que va a pasar en 15, 20 años. Uh -huh. Yo a veces veo a mis niñas y digo, ¿qué pasará? cuando, ¿Cómo va a ser el mundo cuando ellas tengan 20, 30 años? Incluso amigos dicen, es que yo no quiero tener hijos porque no sé si el mundo para los humanos va a existir, en 20, 30 años no sabemos si vamos a poder revertir todo este tema que decía. Es un tema que, que espero hablemos en otro episodio, largo y tendido de eso, porque nunca acabaríamos. Y quiero pasar a una parte, eh, que es la parte emocional de, de estos episodios, porque a mí me llama la atención cuando vi la foto de graduación de su hija, que, que pasaba por su mente... Uno, cuando tomó la decisión su hija de continuar el mismo camino, porque algunos médicos dicen, yo si tuviera un hijo no dejaría que estudiara medicina, pero qué sintió cuando entró y ahora qué siente cuando entró a la especialidad. No, Gracias por escucharnos. Pues, este, Continuamos bueno, pues, la entrevista hija, pues, es, entre colegas.
0: Es, este, es hija única y este estoy sumamente, sumamente orgulloso de ella. Este, no, bueno, cuando ella dijo de de que quería estudiar medicina, eh, pues no nos sorprendió, mi esposa es médico también, también es radióloga, este, entonces, eh, por ahí si, si checas mi face, por ahí ella alguna vez hizo una, eh, un día del padre puso ahí una, eh, un video pequeño que hizo en donde ella sale… Yo la tengo grabada de chiquita, sí, yo creo que tendría que dos años o tres años, con una placa de un TAC. Y yo le estoy preguntando, a ver, ¿dónde está la aorta? Y señala dónde está la aorta y el pulmón y todo eso, en, en un negatoscopio que teníamos ahí en la casa. Todo lo que hoy era, era de medicina y los amigos que tenemos, pues por los dos lados, pues, prácticamente todos médicos. Entonces, este creo que la influencia fue, nos gustara o no, pues eso eso fue. No, a ella le, le, le encantó le, y ahorita, como te comenté, eh, pues ahora ella decidió, todo el mundo pensaba que iba a ser radióloga, ¿verdad? Porque, pues, afortunadamente no. Es, no, no, no creas. Este, no, fíjate que decidió esta parte de la genética y yo también lo he comentado en algunas pláticas. Eh, Ahora resulta que hay una cosa que se llama radiogenómica, ¿sí? este, en donde se combinan las dos, las dos partes eh, que tiene que ver, si, si tú me lo, si me lo permites, imagina por ejemplo ahorita, yo en esta en esta plática que, que te digo que doy, hago eh, una comparación entre lo que es la parte del, del fenotipo, ¿no? O sea, la para los que no están muy involucrados con, con esto, eh, Imagínense que creo que todo el mundo sabemos que la manera como somos y que nos permite ser diferentes y demás es por nuestros genes, ¿ok? O sea, todos tenemos pues el número, mismo número de cromosomas, si somos normales, 46, y tenemos algún cromosomo que hace que unos sean hombres, otros sean mujeres y demás, y cada uno de esos cromosomas está formado por, por genes que están formados por DNA y, de, y es lo que hace que, pues, que tengamos unos los ojos azules y otros cafés y unos que todo lo que somos, las, las caras diferentes y todo... Entonces, hay un concepto en esta parte de la genética y de la evolución que tiene que ver entre la similitud y la diferencia. No sé si la has escuchado, pero bueno, este, esta es la, la idea en que todos somos diferentes en función de que todos somos iguales, ¿sí? Entonces, dices tú, ¿y cómo está eso? Bueno, si te pones a ver, este, pues nosotros todos somos animales, pero no todos los animales son iguales. Hay unos mamíferos, hay otros Bueno, entonces, pero ¿todos los mamíferos son iguales? No, hay unos que son. Y así nosotros, por ejemplo, si nos seguimos en la, en la escala, pues todos nosotros somos humanos, todos somos somos sapiens, pero no todos los homo sapiens son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entonces el hecho es que seamos todos iguales, todos somos hombres, pero no todos son, los hombres son iguales. O todas las mujeres, pero no todas las mujeres son iguales. Todos tenemos cara, pero no todas las caras son iguales. De hecho, una de las cosas que nos hace más diferentes son las caras. Ese es el sustrato atrás del de reconocimiento facial que trae el iPhone y todos los demás, que incluso es mejor que la huella digital. Entonces lo que está pasando, Daniel, es de que, eh, en radiología en particular, es de que de la misma forma en que, en que tú dices, bueno, pues todos tenemos diferentes caras, cuando yo te presento un TAC, que tú has visto muchos o resonancias magnéticas, de cerebro, por ejemplo, o de abdomen, pues tú dices, este es el hígado. Pero hasta ahorita, yo creo que a lo mejor tú piensas que tu hígado y mi hígado, tu vesícula y mi vesícula, y tu cerebro y mi cerebro, pues morfológicamente son iguales. Pues no. ¿Ok? Igual que la forma, morfológicamente, la forma de tu cara o de tus ojos no es igual a las mías. ¿Ok? Porque tu hígado tendría que ser igual al mío. Claro, para nuestros ojos, para nuestro cerebro, sí son iguales. ¿Ok? ¿Ok? Pero cuando tú lo metes a un reconocimiento de patrones de inteligencia artificial, entonces empezamos a ver que hay diferencias bastante significativas entre eso. Entonces, eso es lo que se llama el fenotipo, ¿sí? O sea, nuestros genes, nuestro genotipo da origen al fenotipo. El fenotipo es cómo se expresan esos genes por fuera. Siempre lo hemos visto así, pero también por dentro, ¿okay? Incluso hay algo que, bueno, tampoco me voy a desviar en esto, pero que tú sí sabes es todo lo que está pasando con el microbioma y con todo esto que realmente es una interrelación de otro ambiente con nosotros también. Entonces, nuestro microbioma también depende mucho de ese ambiente y esa genética y la interrelación que tenemos entre los, entre los dos. Este, entonces, final, finalmente lo que te quiero decir es que esta parte de expresión genética radiológica Okay, radiogenómica, pues finalmente nos va a unir a mi hija y a mí. Este, De hecho, ahorita ella está trabajando en algo de, de su tesis, tiene que ver con la cuestión de cambios genéticos que se den por exposición a radiación. En eso en eso estamos trabajando. Pero pero bueno, volviendo a lo tuyo, pues que me siento de orgulloso, pues imagínate, sé que tengas tu hija y que ya, este, y ahora la veo y cada vez que me platica y de sus pacientes y sus proyectos y sus cosas dices tú y lo platico con mi esposa no pues dices ya es es una persona es obviamente es eh, ya se casó vaya, es este yo creo que muy feliz y, y te digo está está totalmente yo la veo totalmente enamorada de lo que de lo que es, de lo que, de lo que está haciendo
1: Fíjese que le quería hacer la pregunta de qué es lo que lo hace feliz, pero la verdad es que sí, ya es, es, sería repetir lo mismo porque al ver su cara a platicar de su hija es yo creo que el motor de su vida este y, y bien dice, la verdad es que los, los que somos hijos de médicos, si a mí me dijeran, si mis hijas quisieran ser doctoras, la verdad es que yo sí les daría puerta abierta, porque esa relación que se crea entre familiares de la misma rama, no sé si sea en, en, otro, en otro ámbito, pero la relación de médico, hijo y viceversa es, es increíble y todo lo que uno se puede compartir, qué bonita historia la de, de cómo la radiología impactó desde, desde chiquita en su hija. Y cuando yo vi que se grabó, dije, qué increíble sensación de haber sentido el doctor eh, el ver su hija realizada en la misma área. Y ahora que, que lo vea futuro y que se van a seguir complementando. Y, y que la parte bonita de la educación también es ver cómo, cómo una generación nueva se va empatando con todo y van, claro. van encontrándose. Y... Una pregunta que, que me gusta saber respecto a las personas es: si usted, doctor Rizondo, hace algo como rutina, hay algunas personas que, que agradecen o que hacen ejercicio, que toman café. ¿Hay algo que usted haga todos los días que cree que lo
0: ha llevado a ser una excelente persona? Bueno, sé sí, si sí, es excelente persona, sí, sí, pero este. No. Bueno, dijiste varias cosas así como que si tomo café, bueno, definitivamente tomo café todos los días, pero no creo que influya mucho en. Este, me gusta mucho tengo este como tres o cuatro cafeteras en la casa yo todos los días en la mañana muelo el café este bajo antes de bañarme hago mi café me baño eh, tomo mi café este no, esa, bueno esa parte sí pero este no yo creo que eh, desde el punto de vista que me estás preguntando yo creo que lo que sí tengo muy claro muy claro es eh, lo que te decía hace rato es es el agradecimiento. O sea, es, la verdad es de que existe esta historia, para los que no la, han, no la han visto, sí les recomiendo, es una muy famosa donde está Steve Jobs hablándole a una generación que está grabando, la, la has oído tú seguramente, ¿no? Eso está en YouTube, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es algo así como Connecting the Dots o algo así, este, es conectar los puntos y es donde, donde tú dices este, tienen que ver y sobre todo se lo digo para los chavos que, que pudieron estar escuchando esto: este, todo lo que les pasa siempre es por algo, y aunque en ese momento tú digas por qué me está pasando a mí, por qué esto está mal, te vas a dar cuenta de que son de las cosas que finalmente van a influir en tu futuro. O sea, y claro, no te puedes dar cuenta sino hasta que volte estás en un momento y volteas para atrás. Sí, o sea de lo que te platicaba hace rato, dices tú, pues imagínate a los 12 años que moran mis padres, o sea, dices, pues, ¿qué más quieres? No? O sea, en ese momento crees que se te cae el mundo y yo era el mayor y entonces somos siete hermanos, entonces imagínate, este, tuvimos que repartirnos y luego juntarnos, bueno, eso es una historia larga, pero, pero a lo que voy es que si no hubiera pasado eso no estaría aquí contigo, tan simple, o sea... Tampoco, a lo mejor nunca hubiera estado en Monterrey, a lo mejor nunca hubiera estudiado medicina, de seguro no hubiera hecho en la Universidad de Nuevo León. Y, o sea, todo eso, digo, pasó, y como eso te puedo platicar N situaciones, N situaciones en las que en un momento determinado tú puedes decir, es, eh, en este, en este, ¿por qué me pasa a mí? Bueno, pues ahora digo, gracias que me pasó. Okay, entonces, creo que lo importante en la vida es darte cuenta y dar las gracias en el momento y no hasta mucho tiempo después eso es lo que he aprendido ¿no? o sea que entonces por ejemplo esto que está pasando ahorita te agradezco eh, esta oportunidad imagínate quién tiene de alcanzar a tanta gente no sé cuántos los van a escuchar pero si si de esto algo sucede sí o sea un efecto mariposa algo sucede pues imagínate lo feliz que estaré ¿no? y a lo mejor ni siquiera lo sabré y no, no me importa o sea, no, eh, o sea pero, pero, definitivamente es algo que está sucediendo. Entonces, a, agradecer el, pues no sé, agradecer el día, agradecer las personas, los amigos, todo, este, tus pacientes, que te den la oportunidad de que los puedas ayudar, porque eso da, da sentido a tu vida. Si no, si no tuviéramos pacientes, no tendríamos razón de ser. Tan simple como eso. ¿no? Este, entonces esa parte yo creo que es la que podría querer transmitirles
1: el tema de la resiliencia y el agradecimiento creo, uh -huh. no, ¿verdad? para poder adaptarse a, a la vida y quisiera que me contara este, ¿tiene alguna experiencia que aún recuerde con algún paciente? a lo mejor el caso más atípico o el caso más fuerte que haya vivido
0: mm, bueno ¿qué te puedo decir? yo creo que es que se me vienen <risa> en la mente muchos Digo, no, vaya, muchas cosas, porque, porque, por ejemplo, por alguna dices algo que no te gusta, que es cuando, por ejemplo, un paciente se te complica, ¿sí? o sea, yo soy intervencionista, tú sabes, entonces hago procedimientos y dices tú, híjole, este, esto obviamente no es algo que tú digas yo voy a lesionar a un paciente, o sea, voluntariamente, hay unas cosas que suceden, este… Y que dices tú, en ese momento te sientes de lo de lo peor, sobre todo si el paciente, a lo mejor por lo tuyo o no directamente, pero después indirectamente pues fallece. O sea, digo, para mí o para cualquier médico, yo creo que esa es la parte que… Este, otra es, ¿qué te digo? dar Tener que afrontar, porque por lo mismo que yo te he comentado, este, yo sí platico mucho con los pacientes este y la verdad es de que muchas muchas veces o sea como te decía si vienes a radiología pues el que busca encuentra como dice la Biblia no entonces es, si tú vienes para ver al, para buscar un tumor para buscar algo y yo te tengo que dar la noticia este pues no es precisamente de lo de lo mejor que entonces si sí ha habido situaciones en las que tú tienes que a un familiar decirle que tiene un tumor ¿sí? este a un compañero médico, no voy a decir nombres porque tú los conoces y bueno, y a muchos y otros pues no tienen pero, pero el hecho que tú le tengas que decir que tiene esto, ¿sí? este, que evidentemente lo va a llevar pues a la muerte, ¿sí? este, te lo pregunten así, y de eso voy a morir, sí, de eso, de eso vas a morir, y, o sea, cosas así, este, el impacto que puede tener mucho en cosas de, de familia, o sea, que yo te pueda decir así, un paciente en particular que, que lo tenga, no, pero sí, por eso ahorita te dije, me, me vienen muchas escenas en cuanto a, a cosas que dices, este, pues me acuerdo de pacientes que te digo que, que se te pueden haber complicado, que no salió como tú querías, este, en fin. Y la otra es eh, pues todos esos momentos de la, parte de la práctica médica en donde tú dices… Eh, te ves impotente, ¿no? O sea, y dices tú, esto, pues no lo puedo, no lo puedo cambiar.
1: Sí, claro. claro, la verdad es que la respuesta que dio es, es algo que, que me encanta de los médicos, porque un saludo para Lalo Vázquez, hace poco publicó una imagen fuerte que... que luego, luego algunas personas dicen, no, hombre, qué fácil ser médico. Y, y decía, la pregunta es, ¿qué tan fácil crees que sea cuando un paciente fallece y tienes que ir a tu la cara, ver los ojos y decirle... Uh -huh. claro. a, quien, a quien hace unos minutos entró a un quirófano o una sala uh -huh. o lo que sea... Eh, que ya no está con nosotros Y esa parte es, yo creo La más compleja, porque a pesar de que Algunos digan, no, es que para ser médico tienes que ser frío Pues evidentemente, tienes que ser un tanto frío Para manejar eh, las cosas Pero yo creo que, o al menos yo no Conocí a un médico que no se quiebre cuando pierde no, a Alguien claro, y claro. tener que afrontar a la familia Es la parte más Más compleja Y, y justo en esta parte Que, que menciona a los, a los que nos escuchan Ya para terminar ¿Hay alguna lección de vida que usted quisiera enseñar a quien nos escucha.
0: Lección de vida. Bueno, pues. ¿Qué te digo?
1: ¿Algo que se le haya pasado, que dijera usted esto, no quisiera que alguien más le tocara?
0: No. No, yo no. Bueno. No, no, quisiera, no, no quisiera transmitir eso, porque creo que hay cosas que el hecho de que yo quisiera o no quisiera que te toquen, este, pues no van a cambiar las cosas, o sea, te pueden tocar. No, yo creo que es, es, es al revés. Yo lo que creo es que, lo que tú dijiste ahorita, no, que ahora se ha puesto de moda la parte que hasta hace muy, muy poco, yo creo que muchos ni siquiera habíamos escuchado, que es la resiliencia. ¿no? O sea, lo que te quiero decir es este, te van a pasar muchas cosas en la vida. O sea, definitivamente y evidentemente para cada uno de nosotros las cosas son muy diferentes. Para alguien el hecho de que de que, de que choque ¿sí? y que tenga una pérdida total del carro, por decir algo, es puede ser. Y a otro que dice: Pues sí, yo ni carro tengo. ¿sí? o sea Entonces, cuando. Cada uno de nosotros, y no es lo mismo que te pase algo a los 15 años o que te pase algo a los 50. No es lo mismo que pierdas un ser querido a una edad, a otra, o qué tan cercano, que tú digas, es que se murió mi tío. Bueno, pues ¿y por qué está tan afectado si es su tío? Pues sí, pero ese tío, para esa persona como su padre, y para ti es un tío que vive en Chicago y que nunca lo ves. Entonces, es lo mismo, pero no es igual, como decíamos hace rato. no Entonces, yo creo que te van a pasar cosas. En la vida te van a pasar cosas, pero siempre piensa que tienes y puedes salir adelante, o sea, esto es algo que me va a hacer más fuerte, esto es algo de lo que tengo que aprender, definitivamente, este suena como mucho cliché de lo que lo han dicho, pero la verdad es de que cuando lo ves dices tú, es cierto, o sea, eh, te va a pasar, si ¿sí? te va a pasar, eh, hablando de la medicina que digamos se te complica un, un paciente y cuando reflexionas dices, mmm, lo que pasaba es que ya se me había subido un poquito la confianza, ya pensaba como que eso a mí no me podía pasar, o es más, ni siquiera lo consideré, Cuando, entonces la vida te da un golpe y te regresa y te dice, bájale, o sea acuérdate que tú no importa quién seas también puedes cometer errores también, a lo mejor no fue un error a lo mejor fue algo que, que simplemente pasó pero te, te vuelve sí, a ubicar en tu, en tu lugar, entonces las cosas siempre pasan por algo, analiza por qué están pasando, analiza qué quiere decir esto o sea, para ti, o sea, porque algo pasa, y repito, puede pasar la misma circunstancia, pero la enseñanza que te deja a una persona y que deja a otra es completamente diferente, depende de cada persona. Entonces, este eso es lo que pues, podría decirles a tus chavos.
1: Muchas gracias. Una, una lección fuerte, y, y agradezco la verdad es que todos los, los que fuimos alumnos, pacientes, este, compañeros. Sabemos que es un gran humano, doctor la verdad es que, que domina muchos temas. Queda pendiente el, el que nos hable de por qué le gusta tanto ver al cielo y las estrellas. Ah, sí. Que es una pasión de usted, pero. Pero para terminar, la verdad es que me gustaría saber qué es lo que se lleva después de, de esta más de una hora que llevamos platicando. ¿Qué se lleva de esta entrevista después de escuchar toda su trayectoria resumida?
0: Bueno, pues la verdad es. Este. La verdad es de que. ¿Cómo te diré? Pues hacía tiempo que no recordabas esto, ¿no? No sé si has leído un libro de Vargas este, Llosa ¿no? que se llama Vivir para Contarla. ¿no? Bueno, se los recomiendo. Ese libro yo lo compré un día que iba de viaje. Lo compré, me acuerdo, en el aeropuerto de México. Y pues entonces lo compré, lo eché en mi maletín ahí, el que llevaba, y ya pues te subes al avión y, y pues lo abrí. Y... En la primera página viene un parrafito chiquitín, este, como prefacio, pero ni siquiera es prefacio, es como ese es de que cuando tienes una dedicatoria y demás, entonces la primera que dice, y dice, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla. ¿Okay? Y créeme Daniel, que cuando leí eso, yo creo que me tardé un par de horas sin avanzar en el libro, nada más pensando en lo que decía ahí ok, y es cierto, o sea, el, te voy a decir más o menos de qué se trata el libro, el libro se trata de, él recuerda desde su niñez, ok, pero lo que hace es de que si tú te dejas llevar con el libro, y por el libro, eh, tú recuperas tu vida, porque él te va contando de cuando iba, por ejemplo, a la tiendita de la esquina para comprar el pan y que no sé qué, dices tú, Ay, pero ya, no, ya se me había olvidado, Sí, ya se me había olvidado. Este, entonces en ese, y entonces yo me acuerdo, y entonces empieza a platicar de la casa de su abuela, y yo digo, era como la casa de mi abuelita, la que vivía aquí en Allende, aquí en Monterrey, digo aquí en la calle de Allende, en Monterrey. Y, este, y entonces te dejas llevar y recuperas tu vida, porque la vida no es la que uno vivió, es la que uno recuerda. Entonces, muchas gracias porque me has dado la oportunidad de recordar parte de mí.
1: Qué bonito doctor, la verdad es que siempre cuando toman referencias bibliográficas es, es increíble cómo, cómo lo asociamos ¿verdad? Con, con historias y, sí. y es para mí un honor, la verdad es que haberlo tenido desde que me recibió el doctor siempre ha sido, aunque ya ha tenido pues, puestos muy altos en la escuela siempre ha sido muy humano y, y me da mucho gusto que haya aceptado la invitación está abierta para cuando toquemos los temas de tecnología y, y, y yo lo conozco desde hace muchísimos años, gracias a él estoy aquí y, y para mí era bien importante... este perseguir esta, esta entrevista porque son enseñanzas que, que se llevan para toda la vida. Entonces agradecemos a, al doctor Elizondo por, por su tiempo con nosotros, agradecemos a todos los que nos escuchan y agradecemos que para hacer este proyecto más grande compartan estos episodios y nos sigan tanto en Instagram como en Facebook, en Entre Colegas. Los episodios se encuentran en plataformas como Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, incluso en YouTube, para que cualquier persona pueda, pueda aprender y compartir este conocimiento. Y de nuevo, doctor, muchas gracias. No sé si quieres decir algo antes de terminar. No,
0: Daniel, a ti muchas gracias, a tu esposa, la verdad, este, gracias por esta invitación.
1: Perfecto, colegas. A continuar viendo nuestra misión, hemos llevado una gran lección a nuestra casa.